0: Jeżeli w przypadku Lecha jest coś, czego możemy być pewnym, to to, że niczego nie możemy być pewnym. Lech wygrywa z Bodo Glimt, awansuje do 1-8 finału jej konferencji, a następnie przegrywa ze Śląskiem Wrocław. To główne tematy drugiego odcinka Poznańskiego Ekspresu, a przy mikrofonie witają Was Radek Glaudański oraz Marcin Jerzyk. Zaczynamy! No tak, można powiedzieć dla miłośników literatury współczesnej, ale takiej raczej z XIX wieku, że Lech to ostatnio Dr. Jackal i Mr. Hyde. Ale zacznijmy może od tego co, co było dobre, od tego co zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli tego historycznego na pewno wieczoru, który będziemy pamiętać bardzo, bardzo długo, czyli tego co działo się w czwartek. Przy bułgarskiej Lech wygrywa z Bodo Grimt 1-0 W setnym występie w koszulce Lecha swoją bramkę zdobywa Mikael Isak I to daje Lechowi awans do 1-8 finału Ligi Konferencji Radku byłeś na trybunie prasowej, więc miałeś po raz kolejny trochę inną perspektywę no to powiedz nam trochę, jak to, jak to tam wyglądało? Co tam, się, co tam się na tej prasówce yy, działo? No tak myślę, co, co do tego
1: podcastu, tego kształtu tego naszego podcastu, że po takim meczu jak ten ze Śląskiem chciałbym, żeby on troszeczkę wyglądał inaczej, mimo tej euforii. Gdybyśmy, gdyby to był na przykład po prostu awans do Ligi Konferencji w takim momencie, ale tak. zważywszy na to, że Lech Poznań robi awans do jednej ósmej finału Ligi Konferencji. Patrząc też na to, że na wiosnę polska drzyna nie grała od 32 lat i na emocje, jakie przeżyliśmy na bułgarskiej, no bo tak naprawdę będąc tam na stadionie, ja czułem się tak samo, jakbym oglądał mecz Lecha z Manchesterem City ponad dekadę wcześniej I to jest na pewno takie starcie, które poznaniacy będą mogli opowiadać wnukom, no i gdzieś tam uważam, że że jest to większe wydarzenie niż, niż puchar Biedronki, jak gdzieś tam dzisiaj mogliśmy przeczytać w mediach, ale co do takiej perspektywy z trybuny prasowej, no to myślę, że w, po pierwszej powie byłem bardzo zaniepokojony Lechem Poznań w tym, w tym spotkaniu, bo tak sobie wtedy pomyślałem, że Przyjechał do Poznania Villarreal, czyli naprawdę wielka marka, uznana, uznana firma, dużo dobrych piłkarzy, takich jak na przykład Jeremy Pinho w pierwszym składzie, który wcześniej bardzo dobrze pokazał się w prezentacji Hiszpanii. No i tutaj jest Glimp, które na papierze wyglądało na drużynę słabszą, ale w tym meczu tak naprawdę było widać jak mocno przyłożył się Villarreal do tego spotkania wtedy z Lechem Poznań, bo w Vodoglim było widać dużo więcej takiej jakości piłkarskiej tak naprawdę do do HPL-u, czy to Austrii, Wiedeń, to tak naprawdę w ogóle nie można było tego porównywać, bo to była drużyna dużo lepszego kalibru, no i, no i widać było, że Bodo ma dużo tej jakości w ataku pozycyjnym, a wcześniej też byłem na media treningu, dzień wcześniej, no i oni też mieli takie bardzo szybkie ćwiczenia z piłkami, ja widząc to wszystko, no tak sobie pomyślałem, że to może być trudne spotkanie dla Lecha Poznań, Lech może być, wzięty na, na karuzelę. Może to też te ćwiczenia były specjalne takie, żeby pokazać dziennikarzom, że my tu jesteśmy mocni i teraz ten Poznań ma się nas e, obawiać, ale no myślę, że ta pierwsza połowa była ze wskazaniem jednak, jednak na Bodo Glims, i tak sobie z innymi dziennikarzami mówiliśmy, że tu się tak naprawdę wszystko może wydarzyć w tym meczu i nie ma takiego wyraźnego faworyta, ale co do tego Lecha Jona Vandenbroma widzę konferencji, no to myślę, że możemy być zgodni co do tego, że ta drużyna potrafi cierpieć, że nawet jak rywal ma jakieś takie swoje minuty sprzyjające, no to nie potrafi, nie potrafi ich wykorzystać. Lech potrafi się na tyle dobrze bronić, na tyle kompaktowo odbudowywać różne, różne formacje, że jest w stanie przetrwać te trudne momenty. No O tym świadczy chociażby ten bilans bramkowy w meczach domowych, w których Lech Poznań strzelił 20 goli stracił tylko, tylko dwie. No, to jest już taki wynik, który może gdzieś tam budzić podziw wszystkich drużyn w Lidze Konferencji. Nie tylko ta frekwencja, 35 tysięcy, największa spośród wszystkich klubów, ale, ale też te bilanse Lecha Poznań u siebie i takie, i takie Diur Gordon, kiedy przyjedzie tutaj do Poznania, no to gdzieś tam musi, musi się tego obawiać Lecha już w meczach domowych. Też szwedzcy dziennikarze no to zwracali uwagę, ale jeszcze co do takiej perspektywy właśnie z tej trybuny, prasowej, no to siedziałem obok ma Matiego Świecickiego z Eleven Sports gdzieś tam cały mecz sobie wymienialiśmy, różne, różne uwagi i Mateusz zakochał się w Filipie Szymczaku, od początku A, kiedy go zobaczył, nie dziwie mu się. Mówił, mówił, że Filip Szymczak ma taką piękną mowę ciała te wszystkie ruchy, takie bez piłki, jakie on wykonuje i widać z nim było takie, takie rzeczy, które predestynują go do zostania piłkarzem dużego kalibru, ja tak też widząc jego te wszystkie mądre decyzje boiskowe, zapytałem Matiego wprost, czy jego zdaniem Fernando Santos, który był obecny na na stadionie, powinien go powołać do reprezentacji Polski. No i, i Maty Święcicki mi powiedział, że jak najbardziej Filip Szymczak powinien znaleźć się w tej reprezentacji już teraz, będąc tak, tak młodym piłkarzem. I myślę, że po tym meczu z hpl ciężko tak naprawdę wskazać jakąkolwiek złą decyzję boiskową Filipa Szymczaka. Brakuje tylko skuteczności, ale to też Mateusz mówił, że to przyjdzie z czasem. I tak jak mam jeszcze sobie indywidualnie ocenić różnych piłkarzy w tym meczu, no to myślę, że na bardzo duże uznanie zasługuje Joel Pereira, bo kilku było, kilka było takich sytuacji, bo do gmin, gdzie oni naprawdę mogli się przedostać z bardzo groźną akcją, a on nie tylko robił przewagę podaniem, ale też bardzo dużo pracował w destrukcji i nawet były takie bardzo mocno stykowe piłki, że jakby to przeszło, no to praktycznie tam jeden z graczy, chyba wtedy to był Amal Pellegrino, wyszedłby na sytuację sam na sam z Filipem Bednarkiem, więc Pereira po raz kolejny udowodnił, że jest, że jest takim prawym obrońcą który, mam wrażenie, w Lechu nigdy tak nie działał na wyobraźnię. Żaden taki jeszcze, jeszcze boszczny obrońca w Lechu Poznań nie miał u mnie takiego kredytu zaufania i takiego dużego uznania jak właśnie Joel Pereira. No i takim jeszcze innym nieoczywistym bohaterem jest dla mnie Afonso Souza. Ja od paru osób słyszałem takie głosy, że on powinien pokazać się z nieco lepszej strony, dać kilka takich bardziej bezpośrednich podań, takich wiesz, no jak Jozue robi w Legii uh -huh. Warszawa, co się przekłada bezpośrednio na bramki asysty on był wystawiony po pierwsze jako ósemka, czyli musiał też dużo gdzieś tam brać udziału w tej asekuracji piłki, no i zwłaszcza w pierwszej połowie dla mnie on grał lepiej niż Jesper Kaczem w tym spotkaniu, naprawdę to było takie uosobienie utrzymania się, się przy piłce, cały czas to wyprowadzenie piłki było na bardzo yy, wysokim poziomie, napędzał mocno te akcje, ofensywne, no i też w drugiej połowie mi imponowało, z jaką takim pasją z zaangażowaniem on walczył o każdą piłkę cofał się w defensywie no i myślę, że taki mecz Afonso Sozy mógł sprawić, że że John Van den Brom nabierze do niego dużo większego zaufania że już nie będziemy mówić o tym, że on gra tylko jedną minutę w Lidze Konferencji tylko, że w końcu ten trener nabierze do, do, do niego takiego zaufania że będzie gdzieś tam od niego zaczynał to ustawienie drugiej linii w kontekście dziesiątki. No i myślę, że ten mecz mógł być dla niego takim mitem założycielskim, że pokazał się na tle takiego rywala, nie zawiódł, a nawet, a nawet dał wartość dodaną. No i tak jeszcze kończąc ten mój długi wywód na temat tego meczu z Bodo Glimt, no to były takie obrazki, które na pewno zasługują na, na uznanie. Pierwsza z nich to jest wypowiedź Filipa Bednarka w Zone, który, który powiedział wprost o tym, o tym sukcesie Lecha Poznań, że to jest kolejny taki wielki dzień w jego karierze o którym jak sobie gdzieś tam za kilka lat pomyśli przy, przy kominku, przy kubku dobrej herbaty, no to gdzieś tam mu łezka poleci, że on tak naprawdę cały czas przeżywa w sobie gdzieś to stulecie Lecha Poznań i że ten awans to jest taki, to jest taki element tego stulecia. Drugi taki element no to jest John van Den Brom wchodzący z piwem na konferencję prasową, witający tak. się, się ciężno gdzieś tam po prostu zupełnie luzujący hamulce po tym, po tym sukcesie. No i trzecia, trzecia taka sytuacja, o której warto wspomnieć, to są brawa od wszystkich dziennikarzy zgromadzonych na sali, kiedy się skończyła ta konferencja. No, ja chodząc na tego Lecha już jakiś czas na, na prasówkę, relacjonując różne, różne te mecze i będąc bliżej klubu, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Nawet, nawet chyba te brawa się nie pojawiły, jak, jak Maciej Skorża zdobywał Mistrzostwo Polski była ta ostatnia konferencja, więc to widać było, że ten awans zasłużył na taki gest uznania no i myślę, że to jest taki dzień, którego Poznań nie zapomni nigdy i cieszą też te słowa Radka Murawskiego, który ambitnie mówi, że, że sufit Lecha jest dopiero w Pradze. W właśnie, właśnie,
0: więc tr trzeba sobie pomału już zaklepywać urlopy i, i rezerwować hotele w Pradze. Też muszę powiedzieć, że też mi to e, mega zaimponowało, bo to pokazuje, nawet jeżeli tutaj Radosław Murawski może troszeczkę e, dodaje przy tych swoich oczekiwaniach, ale fajnie jest to, że piłkarze taką, taką perspektywę mają i że mówią o tym otwarcie. Mi to, mi to pasuje, mi to odpowiada. Dużo Radku poruszyłeś ciekawych wątków, nie jestem pewien, czy wszystkie spamiętałem, czy do wszystkich będę w stanie się odnieść, więc powiem coś, powiem coś z mojej perspektywy, o czym zacząłeś też mówić, że Lech ten mecz będzie pamiętał i że Poznań tego meczu długo nie zapomni. Yy, wspominałeś słowa yy, Filipa Bednarka, rzeczywiście już wydaje mi się, że od porannych godzin już czwartkowych widać było, że miasto tym meczem po prostu żyje. Widać było samochody z szalikami, widać było ludzi chodzących w barwach po, po ulicy. Ja nawet powiem, że jak w piątek rano jechałem do pracy, to jeszcze wtedy widziałem ludzi, ludzi w szalikach i, i, i w barwach. Także... Najwytrwalsi tak, zostali tak, do tak. pracy. No, noc, noc w Poznaniu była długa, przynajmniej dla, dla niektórych. Ja już jestem starym bumerem i już naprawdę mało rzeczy jest w stanie mnie tak dogłębnie poruszyć, ale przyznam się Tobie Radku i, 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 i Wam, drodzy słuchacze, że jak Mikael Isak strzelił bramkę, to autentycznie poleciały mi, mi łzy. Po, po meczu musiałem sobie na, na, na chwilkę usiąść, bo tych emocji było, było tak dużo, że nie umiałem sobie z nimi od razu poradzić zanim zanim wróciłbym do domu. Także nie wiem, czy będę opowiadał ten, ten mecz wnukom, ale pewnie, pewnie synom tak. Już im co nieco wspomniałem, więc na pewno, na pewno ten mecz zostanie... Pamięć, ale też myślę właśnie, że, że w sercach, bo, bo tych emocji, patrząc od tej perspektywy, bo dużo mówiłeś o, o analizie tego, tego meczu i, i fajnie, fajnie nas przez to, przez to przeprowadziłeś, ale właśnie to, co jest solą kibicowania, o tym chyba mówił Dawid Dobrasz w pl, że na tym meczu być może będą... Młodzi kibice będą tacy, którzy pojawili się na stadionie po raz pierwszy, bo po długiej przerwie i to, co tam się wydarzyło, to jest właśnie coś, do czego będziemy się być może przez, przez wiele miesięcy odwoływać, no ale przecież przed Lechem jeszcze to nie jest koniec, już wspomniałeś o tym, że, że przed nami mecz ze szwedzkim Djurgarden. Na pewno o Szwedach porozmawiamy sobie troszeczkę szerzej w przyszłym tygodniu, kiedy ten mecz będzie już, już tak bardzo, bardzo blisko. Ale wiemy już dzisiaj, nagrywamy ten podcast w poniedziałek wieczorem, że. Ponad 25 tysięcy osób kupiło już bilet na mecz, który przecież dopiero w przyszły czwartek, więc ta, ta atmosfera wokół występów Lecha w lidze konferencji rośnie i ja kompletnie nie rozumiem tego deprecjonowania sukcesu przez niektórych tak zwanych ekspertów, ale też niektórych dziennikarzy, ten Puchar Biedronki i tak ja Wam powiem szczerze i to ja nie mam problemu z, z pucharem Biedronki, ja chodzę do Biedronki na, na zakupy, kompletnie mi to mi to nie przeszkadza, ja się z tego cieszę i wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę problem tego, tego świadka około piłkarskiego ale w takim właśnie tym ekspercko przynajmniej w przypadku niektórych dziennikarzy w wydaniu, że nie umiemy się po prostu cieszyć, nie umiemy się bawić z tą piłką, przecież piłka to jest to jest rozrywka, my, my się spotykamy tutaj, bo my, bo my kochamy Lecha, kochamy piłkę, lubimy sobie o niej pogadać, chcemy się tym z Wami, z wami podzielić, a dlatego, że to jest po prostu fajny sposób na spędzanie czasu, na przyjaźnie, na radości i tak dalej, i jeszcze tylko kilka słów Ode mnie o samym meczu Bo wspomniałeś o, o Afonso Sousie Dla mnie to jest No nie wiem czy to jest piłkarz numer jeden tego, tego wieczoru Bo wydaje mi się, że Lech tutaj Zagrał świetnie przede wszystkim jako drużyna I nie ma tam, czy nie było zawodnika Który by jakoś wyraźnie od, od Pozostałych odstawok, który zagrałby Poniżej pewnego Poziomu A Afonso Sousa myślę, że wyróżniał się tym, czego wcześniej mieliśmy okazji zobaczyć, bo tych okazji tak wielu nie dostawał, więc wyróżniam się właśnie tym, co, co zdążyłeś wspomnieć, co, czym się też charakteryzował grając jeszcze w barwach w Belenenses w lidze portugalskiej, czyli właśnie świetnym odbiorem piłki, świetną grą w destrukcji i świetnym, świetnym przeglądem pola. To jest naprawdę zawodnik, który... Co wspomniałeś, jeśli John Van Den Brom będzie mu ufał, to nie mam wątpliwości, że będziemy mieli jeszcze mnóstwo, mnóstwo radości z tego przecież cały czas młodego zawodnika. Mecz z Garden w przyszłym tygodniu, więc myślę, że ten wątek możemy sobie nieco, nieco odłożyć. Chciałem... Jeszcze wczoraj po południu, jeszcze wczoraj przed godziną 17.30, jak myślałem sobie, jak będziemy ten drugi odcinek nagrywać, chciałem powiedzieć, chciałem zacząć ten podcast słowami what a time to be alive, ale już teraz nie jestem taki pewien, czy to jest rzeczywiście ten, ten czas, no bo to, co przeżyliśmy wczoraj, no my oglądaliśmy to z, w telewizorze, nie, byli, nie było nas we Wrocławiu, ale to, co się we Wrocławiu na Stadionie Śląska wydarzyło, to się kompletnie wymyka jakimkolwiek logicznym e, wytłumaczeniom. i w zasadzie nie wiadomo, co się wydarzyło wczoraj we Wrocławiu. Dlaczego Lech ten mecz przegrał? Przecież Lech miał wczoraj 70% posiadania piłki. Lech miał przewagę, jeśli chodzi o... E, oddane strzały, lech o przewagę w strzałach celnych, już nie mówię o bramkach oczekiwanych nawet, mimo tego, że grał 60 minut, no 60 minut, no nie, o 30, o 30 minuty grał, grał w osłabieniu, później czerwona kartka też dla Garcia ze Śląska, ale długi, długi czas grał w osłabieniu, a i tak ten mecz kontrolował. Radku, czy Ty masz jakieś wytłumaczenie?
1: No też jeszcze się chciałem troszeczkę odnieść do tej, do tej poprzedniej Twojej wypowiedzi, co do na przykład tego jak Poznań żył tym meczem z Bono ja też widziałem na przykład nawet kierowców autobusów, którzy wy wystawiali w autobusach MTK Szaliki Lecha Poznań, no to też mówiło dużo o tym, jak całe społeczeństwo poznańskie żyło piłką w tym dniu i jestem przekonany, o tym, że w trakcie meczu ze szwedzką drużyną Dürgarden taka, taka sama sytuacja będzie miała miejsce. Powiem więcej, jestem w stanie się nawet założyć, że w końcu zostanie przekroczone te 40 tysięcy. A ja się teraz, nie
0: zakładam, bo na pewno ta, na pewno będzie konta, także nie zakładam że się teraz
1: że, teraz że teraz po tym awansie z Bodogint myślę, że ten entuzjazm jest na tyle duży, że ci, którzy jeszcze nie byli w 100% przekonani, to po, prostu, to po prostu gdzieś tam wybiorą się na ten stadion. No i też co do tej drużynowości Lecha Poznań w tym meczu, no to też... Też gdzieś tam zwróciłem uwagę na to, że w takich aspektach stricte piłkarskich, jeśli chodzi o kulturę gry, o dystrybucję piłki, o tworzenie sobie sytuacji bramkowych, do game to była drzuna lepsza od Lecha Poznań. No i to tam było widać, że oni potrafili strzelić sześć bramek Romie w drugim meczu, dwa gole, że pokonali Celtic 2-0 i mieli kilka tych świetnych meczów w Europie, no bo gdzieś tam jakość biła na kilometr przy bułgarskiej z tej drużyny, ale Lech nie właśnie dzięki jakimś takim indywidualnym, Popisom poszczególnych graczy, ale właśnie dzięki, taki, dzięki kolektywowi, dzięki, dzięki takiej drużynowości, to, że gdzieś tam cała drużyna była takim jednym organizmem, jeden za drugim stał, no to Lech dzięki tej determinacji dał się, był w stanie się przeciwstawić tej drużynie. Myślę, że to też jest takie budujące i mocno gdzieś tam to może wpłynąć na pewność siebie, no bo teraz, kiedy tak naprawdę Lech poczuł, że jest taką zwartą drzyną przeciwko takiemu mocnemu rywalowi, no to myślę, że tak naprawdę jeśli ktokolwiek przyjedzie tutaj na bułgarską w tej lidze konferencji, no to Lech nie ma się czego wstydzić i tak naprawdę może podejść do tego rywala bez strachu, z wiarą w awans, bo robiąc tutaj taki bilans bramkowy, po prostu wiesz, że, że masz swoje możliwości i, i chcesz je pokazać. Jeszcze na koniec parę słów powiem o tej lidze konferencji, o tym właśnie deprecjonowaniu, które które też było podniesione. Ja też właśnie tak sobie kiedyś rozmawiałem z jednym znajomym e, Włochem, który troszeczkę nie przepada za Romu i on właśnie tę ligę konferencji nazwał pucharem Birra Moretti. Birra Moretti to jest takie piwo we Włoszech, takie dosyć tanie, niezbyt dobre, ale najbardziej popularne. popularne tak. No i no i tak to nazwał złośliwie, bo, bo kibice Romy to świętowali tak jakby wygrali wtedy Ligę Mistrzów, no ale trzeba pamiętać, że, że Roma wtedy nie wygrała trofeum od dobrych kilku lat i dla nich to była taka, taka sytuacja, żeby się pokazać i wreszcie podnieść jakiś puchar, a jeśli to był puchar europejski, no to już w ogóle wielkie wydarzenie, ale jestem w stanie to takie deprecjonowanie jeszcze akurat odnośnie Romy to zrozumieć, no bo to wiesz, to jest czołowy włoski klub z wielkim, z wielkim budżetem, no tam rzeczywiście te aspiracje mogą być większe, takie jak Liga Europy, można takie głosy bardziej podnosić, no, ale jeśli chodzi o takie kluby jak Lech, jak, jak Trabzonspor, hmm, nie wiem, można wymieniać też takie kluby rangi właśnie Bodoglimt, Dür Dürgarda, ale też lepsze, typu na przykład belgijski Anderlecht yy, Bruksela, czy nawet yy, kluby, holenderskie typu PSW Eindhoven, czy wcześniej Feyenoord, no to myślę, że dla takich klubów Liga Konferencji to jest wielkie wydarzenie. Jeśli taka drużyna wygra trofeum europejskie, czy będzie tam nawet w półfinale, no to to jest myślę duża sprawa i to bardziej zasługuje na, na uznanie. I naprawdę biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajduje się polska piłka, gdzie my tak naprawdę mamy, mamy problem, żeby łapać jakiekolwiek punkty do, do rankingu klubowego, no bo ma większe przełożenie niż ten ranking ranking krajowy, no to naprawdę nie rozumiem zupełnie tych głosów deprecjonowania ligi, konferencji i, i ciężko mi naprawdę, ciężko mi naprawdę zrozumieć te głosy, że gdzieś tam nie jesteśmy wszyscy razem w obliczu takiego sukcesu, tylko wszędzie gdzieś tam staramy się szukać dziury w całym, no ale myślę, że taka gdzieś tam jest natura polskiego społeczeństwa i, i teraz nawet przy takim sukcesie Lecha Poznań musieliśmy tego doświadczyć, gdzie wydawało się, że Lech eliminując Bodo Gwind, wszystkie te takie negatywne głosy uciszy, a tu nic z tego.
0: No tak, tak, będziemy grać regularnie w Lidze Mistrzów i będziemy wygrywać Ligę Europy, to możemy się na Ligę Konferencji wówczas zrzymać, ale no trochę musimy jeszcze na to, na to, na to poczekać. Okej, okay, no, to, no to Radku wracając do, do tego mojego wcześniejszego Zagajenia i, i pytania Jeżeli jest tak dobrze To dlaczego jest tak źle? Co, co z tym Lechem we Wrocławiu? Co tam, się, co tam się wydarzyło? Tak jak mówię, ja nie znajduję na to, na to Logicznego wytłumaczenia Ale może ty, jako tutaj człowiek już zakorzeniony nieco w, w dziennikarstwie i trochę w analityce piłkarskiej, będziesz w stanie powiedzieć coś mądrzejszego ode mnie. No ja tu mimo wszystko widzę jednak przyczyny tej porażki mm. i
1: pewną taką powtarzalność tych, w tych przyczynach. My ostatnio bardzo dużo mówiliśmy o, o nieskuteczności Lecha Poznań, tak. że tak naprawdę Lech czysto z expected goals 2, ponad nie potrafi szczelić nic, no wczoraj gdzieś tam miał też to eksperty z 2 i strzelił z tego jedną bramkę. Schloss tak naprawdę z goli oczekiwanych pół strzelił, strzelił dwa. no To też daje bardzo dużo do myślenia i tak naprawdę zastanawiając się nad problemami kadrowymi Lecha Poznań, o których dużo się mówi, o rotacjach Johna Van Den Broma, gdzie te rotacje tak naprawdę są niezbędne grając tak dużą liczbę meczów, tak naprawdę punktem wyjścia do tych wszystkich rozważań dzisiejszych Olechu Poznań jest ta nieskuteczność, bo ja nawet sobie obserwując ten mecz, ja wiedziałem, że, że Śląsk Wrocław jest co prawda dosyć taką kompaktową drużyną ustawioną w obronie, ale Lech jak, Lech jak już przy skrzydłowi przyspieszyli grę, było na początku meczu takie dobre ujęcia jak, jak robił przewagę, czy Michał Skóraś, czy Gio Cittajszwili, bo Cittajszwili mimo tego, że, że go ocenię bardzo negatywnie, bo to był naprawdę karygodny mecz w jego wykonaniu on zasługuje na pełne nic, nic potępienie, go, nic, go nie, broni, nic go nie broni, to tak na początku meczu miał taką jedną dosyć fajną akcję, gdzie, gdzie napełnił akurat, akurat skrzydłem Kolejorza i wydawało mi się wtedy, że ten Cittajszwili może akurat coś tam pograć, ale tak naprawdę czar prys, kiedy zobaczyłem jak przyjmuje piłkę Filip Marfiński tak. się że gdzieś to się tak mocno zagalopował przy tym polu karnym no tak naprawdę to powinna być bramka, a jak nie bramka to, to strzał celny albo jakikolwiek strzał No, ja rozumiem, że czasami może się zdarzyć jakiś kiks, ale tak naprawdę Filipowi Marfińskiemu takie sytuacje się zdarzają po prostu zbyt często i my teraz możemy się zastanawiać no, nad przyczynami tej nieskuteczności Lecha Poznań, no ja mam taką teorię, że gdzieś tam Mikael Iszak nie jest tego w stanie sam e, pociągnąć, jeśli chodzi o, e, o zdobywanie bramek. Ciężko, tak naprawdę, jako drużyna e, strzelać, na przykład, po trzy bramki na mecz, a często Lech traci bramki, więc musi gdzieś tam myśleć o takich rozmiarach. No, mając po prostu skrzydłowych, którzy, którzy nie potrafią wykorzystać sytuacji sam na sam, tak jak Gio, tak jak z tej chwili, i tak naprawdę Lech dzisiaj jest taką drużyną która nie dosyć, że ma, że ma problemy ze skutecznością, to też ma pewne problemy z asekuracją, bo wcześniej narzekaliśmy na brak Kalsztrēma Murawskiego, ale, ale, w meczu, ale w meczu w Legnicy był defensywny pomocnik, tutaj też był defensywny pomocnik Radosław Murawski, a mimo, a mimo wszystko, tak, przez pół godziny, ale widzieliśmy, że po stracie piłki Lech ma problemy. I ja nawet nie mówię o tej sytuacji Radka Murawskiego, w której on dostał czerwoną kartkę. Tylko mówię też o sytuacjach wcześniejszych, gdzie śląsk też wyprowadzał całkiem groźne kontratowanie. Tak, bo to One... była trzecia taka tak. w zasadzie
0: kontra, po której padła, czy znaczy po trzeciej kontrze padła bramka, ale to już nie był pierwszy sygnał ostrzegawczy dla Lecha. Tak,
1: i przy każdej takiej kontrze mogła się zapalić taka czerwona kontrolka, że coś tutaj jest nie tak. No i, i tak naprawdę pochodną jeszcze od tej nieskuteczności, o której wcześniej mówię. No Jest też sytuacja kadrowa, tutaj tak jak mówię, nie ma co winić Johna Van Den Broma za to, że przeprowadza dużo rotacji w meczach, bo nie ma tak naprawdę innego wyboru. Tak naprawdę jak słyszę takie głosy, że że Maciej Skorża miał stałą jedenastkę, że, gra, że grali cały czas ci sami piłkarze, że nie dał sobie wybierać składu, no to tak naprawdę gdzieś tam parskam śmiechem, no bo w tym sam teraz z John Van Den Brom z Lechem Poznań zagrał 40 meczów, a Maciej Skorża w zeszłym sezonie nie grał na trzy fronty, grał 26 spotkań, no i wtedy rzeczywiście ta pierwsza jedenastka mogła cały czas grać, Filip Marwiński rzadko kiedy wąchał murawę, no bo tak naprawdę nie było takiej, takiej sposobności. Ci gracze podstawowi nie byli jacyś zajechani i tak naprawdę w każdej, w każdej kolejce mogli grać przez, przez pełne 90 minut. No teraz widzimy, że jeśli któryś piłkarz gra dłużej na boisku, no to gdzieś tam potem ma jakieś problemy. No teraz po, drobne problemy po, po meczu z Bodą miał na przykład Jesper Kallström. Mikael Iszak akurat wypadł przez, przez kontuzję, ale też drobne problemy przez miał kartki. znowu przez kartki. Tak, ale też, ale też miał drobne problemy Artur Sobiech ze zdrowiem, też Bartek Salamon wypadł przez, przez kontuzję. I tutaj tak naprawdę bardziej niż Johna Vandenbroma gdzieś tam winiłbym i kazałbym się zastanawiać nad szerokością kadry Lecha mhm. Poznań. Bo ja dzisiaj to sobie tak sprawdziłem, wszystko pozycja po pozycji, jak to rzeczywiście w Lechu wygląda. I nie brałbym teraz tylko tak ilościowo tych piłkarzy, ilu my mamy w składzie, mhm. tylko, taki, tylko wziąłbym pod uwagę to, Którzy piłkarze rzeczywiście coś mogą dać tej drużynie, nawet jeśli są kontuzjowani. No i teraz sobie przejedźmy pozycja po pozycji. No i mamy w bramce Filipa Bennarka, ale wczorajszy mecz pokazał, że drugiego bramkarza to my tak naprawdę nie mamy w lechu tak. Poznań, bo ja w dominiku chodzę z całym szacunkiem dla niego. Ja od, ja od pierwszej minuty nie widziałem w nim takiej pewności, że on jest bramkarzem lecha Poznań, że on dyryguje obroną. Tak, jak, tak jak tak, ale to chyba, i... to
0: chyba wszyscy widzieli, bo nawet Vanden powiedział wprost, czego, czego raczej unika, ale powiedział wprost na konferencji, że od kolejnego meczu do bramki wraca Bednarek i że to on będzie pierwszym wyborem, więc nie chcę powiedzieć, że Holec idzie tutaj drogą Artura Rutki. Ale wszystko na to wskazuje, że tak właśnie będzie. Bo Filip Bednarek
1: jest bardzo niedocenionym piłkarzem. Ja też Filip pamiętam. Filip
0: Bednarek to jest taki e, nasz e, nowy Krzysztof Kotorowski. Wielu piłkarzy, wielu bramkarzy przychodziło za Kotorowskiego e, e, do Lecha. Było wielu takich, którzy mieli go wygrać ze składu, a Kotorowski zawsze w końcu okazywał się być pierwszym bramkarzem. I z Filipem Bednarkiem jest bardzo podobnie.
1: To ja też pamiętam te głosy które tak mocno krytykowały Filipa Bednarka po tym meczu z Miedzią Aha. Legnica w tym zremisowanym 2 do 2. No zagrał jeden słabszy mecz, Aha. ale tak naprawdę jeden słabszy mecz nie może przekreślać całego twojego dorobku w tym sezonie, bo Filip Bednarek parę punktów Lechowi Poznań w tym sezonie wybronił. I to jest piłka, któremu, któremu zacząłem ufać, tak naprawdę, bramce. I kiedy ja go sobie zestawię z takim holcem czy rzutko, no to to jest tak naprawdę przepaść. Lech ma dzisiaj jednego bramkarza i oby ten Filip Bednarek był zdrowy, bo jak jego by zabrakło na przykład w beczach Ligi Konferencji, to nie jestem to mamy w stanie wyobrazić, co, co by się wydarzyło. I teraz kolejna pozycja. Prawa obrona i to jest akurat pozycja, którą mamy bardzo dobrze, bo jest Joel Pereira, jest Alan Czerwiński, który jest takim żołnierzem żona Van den Broma, on sobie radzi dobrze, więc tu, tutaj mamy względny spokój. Środek obrony jest Bartek Salamon, jest Filip Dagerstol jeszcze teraz i jest Lubo Schalka, który jak wróci do zdrowia, no to mamy też trójkę stoperów, oni tam jakoś dadzą radę, pozycja stopera jest względnie zabezpieczona w Lechu. Lewa obrona nie do końca, jest, jest Pedro Rebocho, który ma... No nie ma dobrego czasu w Lechu Poznań. No mimo, że w tym meczu z Bodogim zagrał dosyć mhm. dobrze, no to, to na pewno nie jest Pedro Ryboczo z zeszłego sezonu. Bary Douglas jest kontuzjowany, ale nawet jak nie był kontuzjowany, no to sport, tak jak Szatni dawał sporo, to na boisku widzieliśmy, że, że ma swoje braki. Szóstka. Jest Radek Morawski, jest, Radek jest, jest Perkalszczyn. Ta pozycja jest dobrze zabezpieczona. Ostatni był pek z Zagłębiem, ale wykartkowania dwóch graczy akurat nie można przewidzieć. Mamy ósemkę i tutaj się pojawia deficyt w Lechu. Bo jest tylko Nika, Kwek i tak naprawdę jeśli nika Kwekwe Kwe Skiri będzie grał dużo, będzie zajeżdżany, no to po prostu przestanie być efektywny, a nie ma drugiego gracza tego typu i tak naprawdę siłą, siłą rzeczy sprawia, że ten Kwekwe Kwe nie może dać z siebie tego co najlepsze, nie mają z drugiej ósemki, więc ja tak naprawdę dzisiaj się zaczynam zastanawiać, że tak naprawdę ten Pedro Tiba by się cały czas tej drużynie przydał, patrząc na to jakie tam mamy problemy kadrowe. Jedziemy dalej, dziesiątka. Dziesiątka tak naprawdę często jest podnoszony taki temat, że na tej dziesiątce nie mamy piłkarzy, że to jest taka pozycja, która bardzo mocno wymaga wzmocnień. Takimi naszymi dziesiątkami, które mogą coś dać, że nie jest Afonso Souza, i jest nim Filip Szymczak, bo mi ostatnio Filip Szymczak się bardziej podoba zdecydowanie na dziesiątce niż, yy, yy, niż, niż na tej swojej optymalnej pozycji. czyli Czyli jak gra czasami na dziewiątce za Ishaka, mm. bo tam jest taki bardziej trochę osamotniony. Tak, Mam wrażenie, że kiedy on gra bardziej z głębi pola, to, to bardziej napędza te akcje, no tam, te no akcje no i dobrze mu się współpracuje tak. też, też z Ishakiem, ma więcej przestrzeni. Joao Maral zobaczymy, czy będzie też rozpatrywany, bo wczoraj John Van Den Brom powiedział, że po zakończonym oknie transferowym cały czas jeszcze ma tego gracza w swoich planach, zmienił teraz zmienił teraz zdanie no i, i myślę cały czas, że Joao Maral jak, w jakkolwiek nie byłby słabej formie, cały czas może temu zespołowi dać dużo więcej niż, niż Filip Marchwiński i wczoraj już asystą to potwierdził, że wszedł i tak naprawdę dał ożywienie. Lewe skrzydło mamy Skurasia i tak naprawdę Skurasia nie ma zmiennika, bo z całym szacunkiem, ale Christopher Welde w meczach PKO-BP Ekstraklasy to tak naprawdę nie ma czego komentować. Na prawym skrzydle mamy tylko Adriela Baluę. No bo Gio Szwili wczoraj, no nie, nie mieliśmy skreślił prawa się, się dziwić, że, dlaczego nie grał, skreślił się ze składu. No i w ataku mamy Iszaka, no bo sobie tak często wypada, że tak naprawdę też go trudno rozpatrywać. No mamy, mamy 15-16 piłkarzy takich, którzy realnie mogą dać coś drużynie. I to jest tak naprawdę oprócz tej skuteczności drugi problem Lecha Poznań. I tutaj myślę, że John Van den Brom, możemy mieć do niego tylko takie zastrzeżenie, że w większy sposób nie naciskał na zarząd o wzmocnienia, bo mam wrażenie, że teraz obserwując sobie tą kadrę, można stwierdzić, że jakiś skrzydłowy zimą by się przydał, żeby tutaj przyszedł i wzmocnił tą drużynę.
0: Tak, no tu y, przeanalizowałem, Środku, w zasadzie już cały, cały skład Lecha. Ja jeszcze sobie pozwolę wrócić do, do tego meczu ze, ze Śląskim, bo oczywiście zgadzam się co do tego, że takim głównym wytłumaczeniem tej, tej porażki jest po raz kolejny, brak skuteczności, czy zła skuteczność w wykonaniu Lecha. Ja o tym braku logiki, braku wytłumaczenia miałem na myśli, że ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo Pep Guardiola powiedział kiedyś fajne słowa, że on, jak buduje drużynę, to jest w stanie ją zbudować do linii pola karnego, a to co dalej, to już oni muszą sobie radzić sami. I tak trochę działa Lech, bo jakbyśmy sobie popatrzyli na konstruowanie akcji, właśnie na budowanie przewagi, na na posiadanie piłki, to lek tutaj w zasadzie no, nie, nie można mieć większych zastrzeżeń do, do tego, jak, jak lek sobie radzi też w ataku pozycyjnym. Natomiast to, co się dzieje dalej w polu karnym, to już jest dla mnie czymś, jest, jest zagadką, jest czymś, na co nie potrafię znaleźć jasnego wytłumaczenia. I oczywiście nie twierdzę, że to absolutnie nie jest, że, inaczej, że trener nie jest odpowiedzialny za to, co się dzieje z drużyną. Natomiast no czy winą Van den Broma jest to, co zrobił Szwili, że on nie strzelił gola albo że Marchwiński nie trafił w piłkę albo że Szwili zagrał piłkę prosto pod nogi piłkarza Śląska, no, byłoby to absurdalne gdybyśmy w ten sposób stawiali Stawiali taką, taką tezę. Druga rzecz to, co mówiłeś o rotacji. Też mam takie wrażenie, że ci, którzy mają do tego zastrzeżenia, to sobie grają w football Managera, ale z taką łatką, w której piłkarze się nie męczą. Że może, mogą grać w czwartek i potem sami wychodzą w sobotę i potem znowu we środę i tak dalej, i tak dalej. Możemy grać jedną jedenastką, 80 meczów w, w sezonie i nikt się nie męczy. No tak to w prawdziwym życiu. Nie działa. Gdybyśmy wzięli ten skład wyjściowy wczorajszy na papierze, to oczywiście trochę może abstrahując od Filipa Marchwińskiego, nie chcę się nad nim znęcać, no ale niestety gdyby, tak jak wspomniałeś, gdyby on oddał, chociaż oddał strzał a miał dwie sytuacje, które naprawdę były dobrymi sytuacjami i one mogły ten mecz ustawić, ułożyć inaczej i pewnie by ten mecz wówczas wyglądał inaczej, ale pomijając Filipa Marchwińskiego, to na papierze ten skład nie wyglądał wczoraj źle, mimo, że tych rotacji było jednak sporo, więc moim zdaniem no, trener szyje z tego, co ma i radzi sobie z tym stosunkowo dobrze, natomiast no, po raz kolejny zawodzi skuteczność i tu jest duży problem, tylko czy właśnie prowadząc drużynę na takim poziomie, na jakim gra Lech, to czy trener jest w stanie jeszcze nauczyć ich, ich skuteczności, to jest to jest tego typu zagadka. Mówiliśmy o tych takich negatywnych bohaterach, no bo w sumie niestety ciężko jest za, za wczorajszy mecz kogoś, kogoś wyróżnić. Wspomniałeś jednak żał Amarala. No faktycznie on dał fajną asystę, naprawdę świetne, świetne było zagranie. Niestety mam wrażenie, że już po tej asyście troszeczkę, troszeczkę zgasł, no ale też z drugiej strony od dawna dawnego na, na boisku nie było, ale zgadzam się z tobą i zobaczymy, jak na to zareaguje trener, bo nawet Amaral, będąc w takiej formie, czy może nawet będąc nieco pod formą, wydaje się być zawodnikiem, który, mimo wszystko, aktualnie jest w stanie dać drużynie nieco więcej niż, niż Filip Marchwiński. Tak jak mówię, jakby. Nie chcę go tutaj nadmiernie krytykować, bo chłopak na pewno zdaje sobie sprawę z tego, w jakim aktualnie jest miejsce, poza tym strasznie się nad nim niektórzy kibice znęcają, a ja tego nie lubię. Natomiast może po prostu byłabym potrzebna chociaż krótka przerwa i trochę złapania oddechu i innej perspektywy. No i taka okazja może pojawi się już w piątek. Mówiliśmy o tym, że na meczu z Garden już w tym momencie będzie ponad 25 tysięcy kibiców, a pewnie czeka nas komplet. Pewnie w piątek o 20.30 w meczu przeciwko Gdańskiej Lechii takich liczb się spodziewać nie możemy, ale zachęcamy Was wszystkich, aby się w piątek na bułgarskiej pojawić. Warto być z Lechem także w meczach ligowych, a to będzie bardzo ważny mecz dla Lecha, no bo przecież dwie porażki z rzędu. Dogonił nas Widzew, dogoniła nas szczecińska Pogoń, no a celem na końcówkę tego sezonu jest podium, a przynajmniej zdobycie miejsca dającego grę w przyszłym roku w Europejskich Pucharach, tak aby tego, co zdobyliśmy grając w konferencji, teraz nie roztrwonić. Mówi się o tym, że w Gdańsku jeszcze przed piątkiem czeka nas roszada trenerska, tam ma się ma pojawić podobno Łukasz Smolarow. No i właśnie, teraz pojawia się pytanie, czy to będzie impuls dla gdańszczan, bo Lechia jest no nie wiem jak to ująć, żeby nie powiedzieć czegoś brzydkiego, w katastrofalnej dyspozycji i no nie wiem, czy jest przed nimi jakaś perspektywa, to co prawda nie jest nasz, nasz kłopot, ale zastanawiam się, no czy Lech... Jak Lech zareaguje na to, właśnie grając z tego typu przeciwnikiem?
1: No też tak jeszcze od, odnosząc się do tej wcześniejszej wypowiedzi, to jak mam jeszcze kogoś pochwalić po tym meczu ze Śląskiem Wrocław, to delikatnie pochwalę Michała Skurasia, bo mhm. według mnie, tak już nawet abstrahując od tej bramki, też parę akcji napędził, też był ten strzał w poprzeczkę. Według mnie to był najlepszy Michał Skuraś po Mundialu. Tak jak on miał problemy po Mundialu, tak mam wrażenie, że, że ten mecz ze Śląskiem Wroc Wrocław był takim jego powrotem. No co do tego meczu z lechią Gdańską, to, to jest tak naprawdę bardzo istotne starcie dla Lecha Poznań, no bo dzisiaj tak naprawdę nie patrzymy na Raków Częstowa, ale nie patrzymy też na Legię Warszawa, teraz musimy się oglądać na, na widzę Fów, Łódź, na Pogoń Szczecin, bo tak naprawdę na, nawet robiąc awans z Diurgarden, awansując do finału, robiąc taki historyczny wynik, jak odpuścisz ligę, nie będziesz miał miejsca na podium, no to gdzieś tam ten sezon nadal może być rozpatrywany jako porażka, no i my gdzieś tam fakt, czy John Van Den Brom dobrze połączył ligę z pucharami, będziemy oceniać na koniec sezonu. Jasne. W połowie sezonu wydawało się, że on to bardzo dobrze zrobił, teraz pojawiają się pewne znaki zapytania, no ale my widzimy, że one bardziej wynikają gdzieś tam z problemów kadrowych, z tej nieskuteczności, my też tak oceniając tę nieskuteczność, a ja po prostu... Dam teraz odważne stwierdzenie na sam koniec, ale uważam po prostu, że jak Lech ma, Lech ma pokonać tą nieskuteczność, no to po prostu trzeba wymienić kilku graczy mhm. z, z przodu. Po prostu za Filipa Marchińskiego, Artura Sobiecha, Krzysztofera Weldę yy, powinni przyjść piłkarze bardziej jakościowi i tacy, którzy gdzieś tam będą bardziej podejmowali takie mądre decyzje boiskowe i, i którzy sprawią, że po prostu Szymczak czy, czy Iszak bardziej będą mieli z kim, tam, z kim tam grać I ja też chciałbym pomówić trochę o moim takim nastroju po tym meczu ze Śląskiem Wrocław bo tak naprawdę nie jest łatwo być kibicem Lecha Poznań, wczoraj wszyscy się o tym doskonale przekonali, a takie coś kiedy, kiedy przekrywasz w, sytu, w takiej sytuacji, kiedy jesteś Takim magicznym wręcz nastroju po tym, bo gipno to boli, boli niesamowicie. Ja tylko to mogę porównać do takiej sytuacji, nie wiem. Wychodzisz sobie na przykład z taką wymarzoną dziewczyną, masz piękne spotkanie, wydaje się, że zaraz nawiążecie jakąś taką jakąś taką lepszą relację, a zaraz na przykład za dwa tygodnie nie udaje Ci się wyjść na, na drugie spotkanie, bo gdzieś tam Tobie mówi, że, że gdzieś tam nie musi to na przykład prowadzić do, do czegoś więcej. No i gdzieś tam Lech Poznań przyzwyczaił nas nieco do, do takiego czegoś, że tutaj, że tutaj niestety nie ma takiej zbyt długiej radości i zawsze trzeba być niestety gotowym na to, że, że gdzieś tam można się za chwilę ciężko rozczarować, ale mamy nadzieję, że piłkarze Kolejorza wyjdą z tego obronną ręką i gdzieś tam wszystko, co dobre, zacznie się teraz, tym piątkowym meczu z Lechią Gdańsk, że też ta klątwa ligowa będzie w... Przerwano.
0: No właśnie, romantyczny, romantyczny akcent nam tutaj wprowadziłeś prawie pod sam koniec. Troszeczkę dzisiaj dłuższy odcinek, ale wiele tematów. No to jak twoim zdaniem ta, ta piątkowa randka będzie, będzie wyglądać? Udana będzie ta, ta randka? Bo moim zdaniem tak, moim zdaniem nie wiem dlaczego, ale jestem dziwnie pewien, że to będzie wieczór, w którym ta, ta klątwa nieskuteczności wreszcie zostanie przełamana. Ja rzadko kiedy mam takie przeczucia i mam nadzieję, że nie będę musiał tego odsztykiwać za tydzień, ale naprawdę mam, mam wrażenie, że tym razem sobie z Lechią poradzimy bez większych problemów. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to po raz kolejny będzie mecz z drużyną, która po prostu się zamuruje, będzie czekać na, na kontry, ale no, kiedyś w końcu... No, ten pech musi po prostu się skończyć to nie jest może powołowanie się jakoś na wielką merytorykę w tym przypadku ale czasem w piłce nożnej dzieją się takie, takie właśnie rzeczy i potrzeba czasem właśnie jednego momentu wspomniałeś o, o micie założycielskim Afonso Sousy niech to będzie taki po prostu mit założycielski wiosennego Lecha Ligowego pokonajmy tę gdańską Lechię Mecz jest w piątek, więc po prostu miejmy potem fajny weekend aż do poniedziałku.
1: Nie chcę, nie chcę mówić o tym, jak rywal będzie słaby, no bo wiemy, jak ostatnio Lech kończy ze słabymi rywalami, to no tak naprawdę nie grał z jakimiś tuzami w tej rundzie po porażkach, po trzech porażkach ze Śląskiem Wrocław już mnie nic nie zdziwi. Ale powiem tak teraz optymistycznie na sam koniec, liczę na to, że, że będzie iszak i i będzie zabawa, a jeszcze, jeszcze na sam koniec takiej mojej wypowiedzi w podcaście dodam, że, że byłem ostatnio na meczu w Grodzisku Wielkopolskim i John van den Brom pojechał z Maciejem Kędziorkiem na mecz Warty Poznań. Komentatorzy Kanal Plus mówili, żeby obserwować Kajetana Szmyta, jeszcze kiedyś powiem więcej o tym piłkarzu, ale myślę, że, że to jest taki gracz, który mógłby dać sporo ofensywi, ofensywie Lecha Poznań zważywszy na to, że Tomasz Żąsta mówił o tym, że prawdopodobnie Michał Skóraś odejdzie, więc to się wydaje taki naturalny jego następca i, i też, który może osiągnąć jeszcze status młodzieżowca w przyszłym sezonie, więc myślę, że to też taki news warty odnotowania w podcaście.
0: Ciekawy wątek, pewnie będziemy też starali się poruszać różne newsy transferowe, na razie może bardziej plotki transferowe, ale gdzieś pomału takie informacje też już pojawiają się w różnych serwisach i w różnych programach. Wspomniałeś, Mikael Isak wraca po, po karencji, Lech do tej pory, jeżeli tracił punkty albo przegrywał, to według mnie przegrywał sam ze sobą i oby w piątek było dokładnie odwrotnie. Jeszcze raz zapraszamy Was wszystkich na bułgarską, a ci, którzy nie mają sposobności przed telewizory. Chcielibyśmy też Wam bardzo podziękować za fajny, pozytywny odbiór naszego pierwszego odcinka. Dzięki za, za wszystkie uwagi i komentarze. Mamy nadzieję, że się Wam ten format spodobał. No i zachęcamy do tego, aby być z nami co tydzień, a także żeby się dzielić Poznańskim Ekspresem z tymi kibicami, do których nam się jeszcze nie udało dotrzeć. Radku, to jeszcze kończąc. Jaki Twój typ na piątek?
1: 3-0 dla Lecha, optymistycznie.
0: To ja będę nieco mniej optymistyczny, 3 do 1, ale w każdym razie 3 punkty muszą zostać w Poznaniu. No i to było wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj w drugim odcinku Poznańskiego Ekspresu. Słyszymy się tradycyjnie, już teraz muszę powiedzieć, że tradycyjnie za tydzień, życząc Wam dobrego tygodnia i fajnych emocji w piątek w meczu Lecha z Gdańską Lechią. Dzięki za dziś, do zobaczenia. się,
1: cześć.